0: وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم
1: تسليماً كثيراً عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما
0: أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم اِسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ ممن دعا إِلَى اللَّهِ وعمل صالحا, وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۗ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادْفَعْ بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذارة كأنه ولي الحميم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي كأنه ولي الحميد وما الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء
0: الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب، ايتها الأخوات، الفاضلات كثيرة هي الآيات والأحاديث التي توجه أنظار المسلمين
1: وتستحث عزائمهم على معالجة الأمور والتعاطي معها بالرفق وبالليان وهذه الآية رأس في هذه النصوص ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن وهي آي على إطلاقها لم تحدد مجالاً مخصوصاً لعملها وشغلها إنما هي عامة ومطلقه كذا فإذا الذي اسم موصول من ألفاظ العموم الذي والأسماء الموصولة عموماً هي من ألفاظ العموم فإذا الذي بينك وبينه عداوة من أهل الدين والملة أو من غير أهل الدين والملة على مستوى الحاكم وعلى مستوى المحكوم عالماً كان هذا الخصم أو جاهلاً أيها الإخوة هكذا تعم وهي مطلقة تعم وهي مطلقة تعم الأشخاص أيها الإخوة وهي مطلقة في أحوالهم وصفاتهم تعمهم وهي مطلقة في أحوالهم وصفاتهم الرسول عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الذي نتحفظه جميعا ان الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. الرفق ايها الاخوه هو البديل الاحسن هو الخيار الافضل وهو النهج الامن والاقصر وربما الاسرع لانه اقصر ايها الاخوه. ان الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه. يحتج أناس في الشرق والغرب هنا وهناك أيها الإخوة على مثل هذه التقدمة بأن الإسلام لا يسوغ له أن يتحدث باسم هذه المبادئ لأنه دين عنيف أين العنف في الإسلام؟ العنف لم يرد أيها الإخوة في الكتاب والسنة إلا مشروطا من باب الرد على عنف الآخرين حين لا تكون مندوحة لا توجد مندوحة لا تتاح لنا مندوحة لا مناص أيها الإخوة إما أن نرد وإما أن نفنى من عند آخرنا هذا ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم حين ترك لهم مكة ولاذ بدينه أيها الإخوة هو ومن معه من أصحاب الأوفياء رضي الله تعالى عنهم إلى المدينة لحقوه هناك أرادوا أن يستأصلوا شأفته ثم تألبوا عليه في الأحزاب أيها الإخوة وأرادوا أيضاً ألا يبقوا له ولا لدينه وأتباعه باقية أو من باقية ماذا كان بوسعي يفعل؟ يتحدثون عن العنف هؤلاء الخراصون والأفاكون والكذبة هذا كذب كذب على النفس وكذب على الحقائق أيها الإخوة لا ينبغي المرء أن يتواقح إلى هذه الدرجة فيما عدا ذلك الإسلام هو دين السلام لا يوجد دين أيها الإخوة يشترك مع السلام في حروفه في حروف عنوانه كالإسلام ومادة لعلها واحدة سلام هذا الأصل أيها الأخوة هذه الحروف الثلاثة الأصلية للإسلام وللسلام تحية المسلمين أيها الأخوة ولا تحية لهم أيها الأخوة سواها السلام السلام عليكم السلام لأنني مسلم السلام هو جوهري هو رسالتي هو فطرتي هو نزوعي هو أملي وهدفي وحبي أيها الإخوة أن يعم السلام العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين السلام عليكم تحية كل من لم تتأكله أيها الإخوة أو تتأكله العصبية يحترمها ويخشع أمامها أجمل تحية على وجه الأرض السلام عليكم لأن هذه البشرية أيها الإخوة أكلتها الحروب والنزاعات وأشكال التمييز المختلفة إلى اليوم بضع مئات فقط من السنين هي التي شهدت السلام والاستقرار ألوف السنين كانت رحها كانت رحها حرب ضروس ومعمع حمراء طحنت اللحم والعظم والدم الكبير والصغير وشكلت أكبر الانقطاعات بين الشعوب والحضارات والثقافات وأرهقت مسيرة البشرية وإلى اليوم لا تزال هذه البشرية مكدودة موؤودة أيها الإخوة مجهضة مجهضة الآمال والتطلعات الحقيقية وهذا هو المشترك الأعظم بيننا وبين الحيوان الخير الأقصر والأفضل الحيوان العنف تسمى المفترسات تسمى الوحوش تسمى الضواري هذا هو المشترك الأعظم بيننا وبينه هو هذا يوم نرتفع عنه تتحقق انسانيتنا. نثبت ان امامنا امكانيات وبدائل مختلفه لهذا العنف الاحمر الضاري القاني. اذا فنحن بشر. ايوه اليوم. على جميع المستويات. يوم نتخفف ونتحلل من العنف اه ونتخذ ونصطنع وسائل اخرى في اداره صراعاتنا وتنافساتنا التي لا تبلغ حد الصراع في اطار التنافس، اذا نحن بشر. نحن حينها وعندها بشر لسنا حيوانات، لسنا مفترسات، لسنا وحوشا، لسنا وحوشا، حينها فقط بدونها نبقى وحوشا ونبقى حيوانات بمعنى او باخر. العنف عنف مشروط. انا على يقين ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعلم ان هذا العنف المشروط ما منه بد والا الذي كان يصبو اليه الرسول هو ان يلغي هذا العنف كله من اصله يختفي العنف وتبقى الحكمه هي الرائد ايها الاخوه ويبقى الحوار هو الوسيله الاكثر فعاليه لاداره صراعاتنا لكن من يرضى بهذا محمد يرضى بهذا الاخرون لم يرضوا به لم يرضوا به لكن هناك ملاحظه اخرى سجلتها قبل بضع سنين في خطبه لي ايها الاخوه عن العصيان المدني وايضا عن اللا عنف لا أدري ماذا أسماها إخواني لكن عن هذا الموضوع وفقا لمبدأ الاقتصاد في التفسير والتحليل والتعليل ما يعرف بأوكام زريزر أو نص الأوكام وأنا أميل جدا إلى هذا المبدأ وهو مبدأ علمي جوهري أيها الإخوة مبدأ علمي حقيقي إذا كان لدينا مجموعة الظواهر تفسر بسببين ويمكن تفسيرها بسبب واحد لا السبب واحد هو الأصح الأكثر علمية انتبه آه. وإلا ليه كنت هذا تفسيرا علميا بعد ذلك يسقط بعض الناس في تفسير كل ظاهرة بأسباب خاصة وهذا ليس تفسيرا هذا أقرب إلى الوصف التائه والحائر آه. لاحظت في خطبتي تلك قبل بضع سنين أيها الإخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام السلام منع في مكة منعا باتا لم يتح مجالا لهامش ولو ضيق جدا أيها الإخوة للرد على اضطهاد المشركين وعلى عنفهم الممنهج لإنهاء المعسكر المؤمن الوليد لا يزال شهداء سقطوا أيها الإخوة عذابات ومرائر إهانات وإذلالات طرد وتهجير هجرتا الحبش الأولى والثانية ثم بعد ذلك الهجرة الأخيرة ومع ذلك الرسول مستعصم بالعفو مستعصم بالمسامحة مستعصم بالصبر داع الى ذلك والتعليل الذي درجنا على ان نتلقنه للاسف لا اقول نحن لم نستنبطه نحن لقنا واحسب انه تعين الخاطئ ان المسلمين كانوا قله وكانوا في ضعف ولو قد ردوا لفنوا لاجتثت خضراؤهم غير ذكي والا لماذا حين عاد الى مكه وفتحها وهم لا يزالون الى الامس القريب ينقضون العهود والمواثيق وينصبون له الحرب العوان لماذا لماذا امنهم ان دخل بيته فهو امن عجيب اسلوب غريب في التامين ادخل بيتك وانت امن ادخل بيت ابي سفيان كان يحب الفخر واراد النبي ان يغذي هذا الفخر الكاذب في هذا الرجل فانت امن ايضا ثم يعلن العفو العام بغوطه العصر اذهبوا فانتم الطلقاء لماذا لم يُعمل فيهم السيف؟ أو في أنفار كثيرين منهم لم يفعل هذا أيضاً مرة أخرى وهو الأقوى والأكثر عدة وعديداً أيضاً في المرحلة المتوسطة بين هاتين المرحلتين أيها بين هاتين اللحظتين أيها الإخوة والأخوات في المدينة وقد كان سيد المدينة وإمامها ورأسها مسموع الكلمة مهيب الجانب حصينا نهاهم وامرهم بالكف عن المنافقين الذين اذوه في اهله وفي شخصه ايها الاخوه في ذمته ودينه وامانته والذين خذلوه في اكثر من واقعه وما واقعه ايه احد ببعيد منا وغير احد خذلوه وانخزلوا بثلث الجيش خيانه عظمى ومع ذلك لم يقتلهم ولم يأذن بقتلهم أكان ضعيفاً؟ أكان قليلاً؟ التفسير الوحيد الذي يستطيع أيها الإخوة أن ينجح في الحالات الثلاث هو أن النبي لم يكن وليس من شأنه أن يكون بتة مع إشعال نار حرب أهلية داخل البلد الواحد داخل الأمة الواحدة لا يجوز وأن اختلفت الأديان والأيديولوجيات هذا مشرك وهذا موحد هذا مسلم صادق وهذا منافق هذا مشرك العاد قريب بل إلى الساعة إلى الساعة شيخ الأسنان بن تيمية رحمة الله تعالى عليه أثبت بالبرهان خطأ الفكرة الشائعة لدى كثيرين من مؤرخي السيرة وكاتبي تاريخ المسلمين أيها الإخوة وهي الفكرة التي ترى أن النبي كف عن أهل مكة لما أسلموا غير صحيح قال كف عنهم كما هم ثم هم اختاروا ان يدخلوا الاسلام طواعية وهذا هو الصحيح. لكن علمنا انه قال لهم اما ان تسلموا واما السيف، غير صحيح، اين هذا؟ هذا كذب عن رسول الله. النبي كف عنهم وقال اذهبوا فانتم الطلقاء كيف شئتم. فهم انحازوا الاسلام طواعية بعد كل هذا العفو والليان والمسامحه وسعه الصدر ايها الاخوه. وانفساح العطن. أول مرة شيء عجيب قهرهم قهرهم بهذا العفو بهذا الإحسان بهذه العظمة أيها الإخوة هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح والتفسير الصحيح في نظري الوحيد هو أن النبي ليس مع حرب أهلية ولذلك انتبهوا النبي الذي تحدث عن مضي الجهاد إلى يوم القيامة وأخبر أنه لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والذي أنزلت عليه آيات الجهاد وهن كثيرات مباركات هو الذي تحدث عن اعظم الجهاد هذا اعظم الجهاد واحسنه وخيره واكرمه كلمه حق عند سلطان جائر كلمه لماذا لم تاذن لنا ان نخرج بسيوفنا على الجائر قال لا داخل أمة الواحده دائما لابد ان ننحاز الى اساليب اخرى في التغيير السيف لا السيف هذا عنف مشروط فقط ضد من يعتدي علينا من خارج طب لو اعتدى بعضهم شكلوا حزباً طائفةً ميليشيا كما يقولون أيها الإخوة داخلية لسبب أو لآخر مدعومين من الداخل مدعومين من الخارج وأرادوا إشعال حرب أهلية مأمورون بالأحاديث التي تكاد تتواتر معنوياً ليس حديثاً واحداً أو اثنين نحن مأمورون أن نكف أيدينا أن نرضى بالقتل نعم سنقتل سنذبح على أيدي إخواننا في الوطن لكن لن نرفع السيف وجوههم لن نرد عليهم وستفشى الخطة وستنتهي الحرب الأهلية سريعا سريعا النبي أمر بهذا وبشكل واضح قال حتى إذا خشيت على نفسك آه، فألقي عليك ثوبك كذا اتركه يقتلك اتركه يقتلك يذبحك وانت لا ترى إن خشيت أي بهرك شعاع سيفه يقول حجيب كيف هذا دين العز هذا دين الكرم هذا الدين الذي يقبل بالبخوع لغير الله أيها الإخوة ولا بالذل ولا بالخضوع لغير العزيز الواحد كيف؟ نعم داخل أمة الواحدة هذا مرفوض العرب الآن في هذا العصر جربوا كثيراً جربوا كثيراً أيها الإخوة هذه الوسائل العنفية الخروج العنيف على بعضه البعض أو على حكامهم وفي معظم الأحوال يفشلون ويدفعون ثمناً مراً وتسوء الأوضاع وتسوء الأوضاع جماعات الجهاد بالذات في مصر التي أنجزت مراجعاتها وهذه خطوة مباركة تذكر فتقدر وتشكر أيها الإخوة وأنا قرأت بعض هذه المراجعات ولفت نظري أيها الإخوة أنهم أنجزوا مراجعاتهم في ظل منظور فقهي تقليدي أعادوا النظر في تأويل وتفسير وفهم بعض النصوص أيها الإخوة والقواعد وهذا جيد لكنه لا يكفي كان عليهم لو لم يكونوا منفصلين عن هذا العالم غير دارين بما يجري فيه بما جرى وبما يجري قالوا العشرون بالذات أيها الإخوة المنصرم اهتزت فيه الخارطة السياسية الدولية أو الدولتية اهتزازاً عنيفاً لأول مرة لم يشهد قرن قبله عبر تاريخ البشرية مثل هذه الاهتزازات لكن يبدو أن أمتنا نائمة لا تدري بما يدور في العالم كالذي دخل قبل أيام كنت أحدث بعض أحبابي كالذي سقط في كومة في غيبوبة أيها الإخوة ولنفترض أنه طبيب مثلاً طبيب جراح دخل في غيبوبة استيقظ بعد خمسة عشرة سنة حين يستيقظ سيجد نفسه غريباً في وعن عالم الطب والأطباء سيسمع بالاستنساخ استنساخ ماذا؟ إيش الاستنساخ؟ لا تعرف الاستنساخ؟ كذا وكذا وكذا والخلايا الجذعية وهذه علج بها كذا وكذا فورة شبه إعجازية في عالم الطب والعلاج أه لا يعرف شيئاً لا عن خلايا جذعية ولا عن استنساخ وأشياء كثيرة وتقنيات طبعاً طبية متطورة جداً جداً لا يكاد يعرف عنها شيئاً خمسة عشرة سنة في عالم متسارع النمو متسارع أيها الإخوة التطور والتغير كفيلة بأن تجعل هذا الطبيب غريباً وأشبه بجاهل عن عالم تخصصيه كيف أمه عاشت قرناً كاملاً لا ندري ما الذي جرى وما الذي يجري في العالم وإلى الآن ترى كثيرين من الإسلاميين الحمد لله ليس الجميع بفضل الله ولكن أكثر هؤلاء أكثر إخواننا من الإسلاميين لا يزالون يتوسلون المنظورات الفقهية التقليدية التاريخية تغيرت أشياء كثيرة بنى المجتمعات تغيرت أيها الإخوة أه؟ البناء الاقتصادية الاجتماعية الثقافية السياسية طبيعة الدولة طبيعة أنظمة الحكم تغيرت إلى حد بعيد جداً جداً طبيعة العلاقات بين الدول أه؟ ومدى استقلال مبدأ السيادة اختلف ورأينا تحت اسم التدخل ما الذي جرى في دول أه؟ وأنظمة كثيرة جداً كل شيء تغير في العالم تقريباً لا يمكن أن نتوسل نفس الأفكار والنظريات أو المنظورات القديمة في التغيير السيف مثلاً لا يمكن الجهاد ولا الجهاد جهاد داخلي ليس جهاداً هذا ليس جهاداً هذا عنف أيها الإخوة آه وليس ثورة بالمعنى إيئة للثورة أيها الإخوة آه وإنما هو فوضى فوضى والعياذ بالله تدفع الأمة كلها ثمنها طبعاً ولذلك حتى لو وصل بعض هؤلاء الحكم لن يعكسوا نموذجاً مشرفاً لأن عقليتهم متأخرة عقلية متخلفة عن العصر يا إخواني لا يفكرون بعقلية العصر لا يتوسلون المنظورات الجديدة في التغيير والتعاطي وإدارة إيه الشؤون العامة وغير العامة لا علاقة لهم بهذا ما الذي حصل؟ ما الذي يحصل؟ كلنا شهدنا أيها الإخوة في منتصف هذا العقد من الألفية الثالثة العقد الأول من الألفية الثالثة ما عرب بالثورات الناعمة Soft Revolutions أو الكالر أو يعني الثورات الملونة، ثورات الناعمة أو الثورات الملونة. طبعا يأتيك مثل أخونا فيصل القاسم مثل أخينا فيصل القاسم أو غيره يقول لك لا 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 مدعومة من الغرب. طبعا انتبه إذا أردت أن تقع عليه دراسات ومترجمات وأشياء ممتازة ضد الثورات الملونة والثورات الناعمة، اذهب إلى الأنظمة العسكرية الدكتاتورية في العالم الإسلامي. دراسات كثيرة مواقع الإنترنت رسمية أو غير رسمية طبعا تكشف لك المخبوء انه هذه كلها ثورات غربيه، ثورات امريكيه بالذات. يقول لك انظر انظر الى الدكتاتور الذي ذهب لا يسمونه دكتاتورا، الرئيس يقول لك. ومرات يسمونه رئيس المنتخب وهو طاغيه، يحكم من عشرين وثلاثين سنه مثل الياف مثلا في اذربيجان، هذا طاغيه كبير لا يزال. اه؟ طاغيه عظيم مخيف وهو عميل للغرب. ولذلك الغرب عمل على ابقائه ايضا. لندن وباريس او نيويورك عملت، واشنطن عملت على ابقائه. صحيح. اه. لانه الضمانه الوحيده لتنفيذ عقود البترول مع عواصم الغرب ها في اذربيجان معروف لكن هناك نماذج اخرى كثيره ومن بين هذه الثورات ايها الاخوه نستطيع ان نقول نسبه النجاح حوالي 75% 75% هذه نسبه سهله غير عاديه فلزنا لذنا ان نعيد النظر في هذه الاشياء هل هناك طريقه جديده ايها الاخوه يبدو يبدو انها طريقة جديدة مبتكرة لازعاج النظم العسكرية، النظم الدكتاتورية، نظم الاستبداد والقهر واخضاع الامة ومصادرة كل شيء يخصها، مش فقط الحريات، كل شيء حتى لقمة العيش. حتى لقمة العيش، حتى الحق في الحياة، القتل بلا حساب، وبلا محاكم ايها الاخوة، واحيانا بمحاكم عسكرية، وضع مزر مخيف جدا. والعالم يتحرر ايها الاخوة. يعني هل سيكون الطاغية لدينا العن وأكثر فتكاً من ميلوشوفيتش مثلاً الصربي طاغية رهيب هذا طاغية دموي سلوبودان ميلوشوفيتش لكن سقط الرجل هذا من الذي أسقطه؟ طلاب مجموعة طلاب أقل من عشرة بدأوا يعملون يفكرون لابد أن نعمل شيئاً لا يمكن أن نبقى خاضعين وخانعين لهذا الطاغية المجنون منفلت العقال عشرة من الطلاب بدأوا بواحد وازدادوا في ربيع ألفين أصبحوا أكبر حزب معارضة لكن هو مش حزب معارضة هو حركة احتجاج، حركة مقاومة أوتبور أوتبور نصف مقاومة أوتبور مقاومة أو مقاومة أيضاً باللغة الصرب كرواتية أوتبور حركة أوتبور سبعون ألفاً في ربيع ألفين صاروا سبعين ألفاً أكبر حركة معارضة الأقوى في الساحة الصربية أسقطت الطاغية انتهى وجدت الانتخابات بعثوا إلى أربعين ألف شخص رساله واحده تقول انتهى او جوتو فيه جوتو فيه انتهى انتهى الرجل انتهى خلاص وفعلا بعدين اتبر المقاومه وشعارهم القبضه ها يرسموه على قمصانهم الملونه بنفس اللون الذي يحكي وحده هؤلاء الثائرين المناضلين بلا عنف لا حجر انتفاضه حجر ولا سيف ولا رصاص فقط بقوه لا القوه التي اسمها غاندي أبو العنف الحديث المهاتما غاندي ساتيا ساتياجراهيا أي قوة الحقيقة ضمنه مذكراته الضخمة قوة الحقيقة النبي يقول خير الجهاد هذا أعظم جهاد ليس جهادا عاديا خير الجهاد كلمة حق أن تقول له لا لا لست كما تزيف علينا نحن نفهم الحقيقة لست كما تكذب لست كما تدعي وفي الأمة ضعاف أمثالنا بلا أسلحة بلا جند بلا حرس بلا شيء بلا شيء يمنعهم حتى من الموت والإعدام والسجون والزنازين لكن هؤلاء الضعاف أقوى منك ويعلمون طبيعة فلسفة القوة السياسية الأمة اليوم على فكرة ليس عندها تصور دقيق نظري ها؟ لفلسفة القوة السياسية ما هي القوة السياسية؟ طبعاً عشرات التعريفات في الكتب العلمية الأكاديمية المتخصصة المدرسية كما يقولون لكن من أشهرها القوة السياسية هي قوة المكافأة والعقاب والإجبار والإخضاع إخضاع الجماهير إخضاع الآخر من قبل من يمتلك هذه السلطة طيب هذه القوة قوة المكافأة والعقاب قوة الإخضاع والإرغام بيد من؟ ما مصدرها ما طبيعتها؟ كيف تنزلق؟ أو كيف ترتفع؟ نموذجان للتصور في تصوري الامه العربيه وربما المسلمه الى اليوم الى اليوم هي منحازه للنظريه المشهوره جدا مونوليثيك او النظريه الواحدية النظريه الذاتيه والنظريه الذاتيه ترى ان الطاغيه هو مصدر القوه في نهايه المطاف القوه السياسيه هي حجره واحده هرم لكن هذا الهرم ليس من حجاره بل من صخره واحده مخدود من صخره واحده وهو لا يستمد قوته من الجماهير لا من مؤسسات ولا هياكل ولا جمعيات ولا جماعات ولا أفراد أبداً لا قوة رمزية ولا قوة مادية، يستمد قوته من موقعه من نفسه وهو يفيض هذه القوة على من دونه يفيض هذه القوة على من دونه سيما المقربين منه يعطي ويمنع ويمنح أيها الإخوة ويذل ويعز ويحي ويميت هو هو ولذلك حين يفكر المحبطون والغاضبون والثائرون والناقمون في كيفية التخلص من هذا الطاغية من هذا الوحش من الذي سماه هومير أو هوميروس آكل الشعوب أو آكل الجماهير يأكلنا حقيقة يتغذون علينا على لحمنا ودمنا على مستقبل أولادنا لكي ينتفقوهم بمئات المليارات لا أدري هل سيعمرون مئة بليون سنة لا أدري لكن الناس لاحقة لهم ما السبيل؟ لا يرى هؤلاء بداً من أن تكسر رؤوسهم. نفكر بعقلية الاغتيال السياسي بعقلية الاستنجاد بجيش دولة أجنبية آه. نستنجد بالشيطان حتى يقولون بالشيطان حتى يخلصنا الشيطان الأكبر هذا شيطان لكنه أصغر وهذا شيطان أكبر أو الانقلابات العسكرية يفكر فيها بعض الجنرالات وبعض إيه؟ العساكر المهن كلها طرق عنيفة طرق عنفية لأنه فلسفة القوة في تصويرنا هكذا صخرة واحدة لا يمكن تتغلب عليها إلا بتفجيرها بتفتيتها وهذا لابد أن يأتي بمرة واحدة بطريقة إيه التلغيم بالديناميت مرة واحدة تنتهي كل شيء وطبعا سنسقط بعد ذلك ضحايا لطاغية جديد لأن فلسفته في فهم القوة السياسية هي هذه انتبهوا هذا ما حصل معنا في الدول العربية أكثر من مرة لكن نحن الآن لا نستفيد من دروسنا لأننا لا نولي الفكر والتحليل درجه عاليه من الاهتمام نظن انه ترف ترف امثالها كذا يتحدثون عن المنابر والصحف والتلفزيونات تعرف نوع من الترف الحياه اصعب من هذا بكثير فعلا الحياه اصعب من هذا بكثير لكن تغييره اسهل بكثير مما نظن ومما يظن اصحاب نظريه الصخره هذه هناك نظريه اخرى فهمته الشعوب الحره والواعيه او التي ارادت ان تكون حره التي ارادت ان تنتزع حرياتها، تنسمت بعض انسام الحريه في جيرانها، في الاخرين، حتى عبر الفضائيات، ارادت ان تكون ذلكم الشعبية الحر ايضا ونجحت على الاقل كما قلت كما قلت لكم بنسبه 75% على الاقل اذا مش أكثرها احصاء دقيق. هؤلاء يتبنون نظريه ونظره مختلفه لطبيعه القوى السياسيه. تسمى نظريه تعدد المصادر. نظرية إيه اعتماد القوة على مصادر متعددة هكذا يسميها إيه منظرو السياسة في العالم أو حول العالم وهذه النظرية الصحيحة وفق هذه النظرية القوة تصعد من أسفل إلى أعلى هذا الرأس الاسم الطاغي والرئيس والملك وكذا لا قيمة له في ذاته والناس تحيرون يخرج فإنه في ذاته لا قيمة له بعضهم أحياناً طوله 150 وخمسين يعني يعني اي طفل صغير مراهق لو كف فيه خلاص اه يلغي توازنه، طب كيف هذا يتحكم في خمسين في سبعين مليون؟ ما الذي يحصل؟ آه فرد ضعيف ها آه وثقبته الامراض، مرض في الكبد ومرض في البروستات ومرض في الدماغ ومرض في القلب ومرض في العقل اه ومرض في الوجدان المريض ايها الاخوه اه في كل شيء مرض آه ويتحكم في سبعين مليون ويحيي ويميت كيف؟ هؤلاء الاحرار ادركوا ان طباعه طيب القوه شيء مختلف تماما نحن الذين نعطيه القوة نحن الذين نمده بأسباب الحياة نحن الذين نتعاون معه علينا نحن الذين نساعده ضدنا ضد أنفسنا ما أحمقنا فعلاً أننا لحمقى ما أحمقنا ما أسخف حماقتنا إذن كيف الحل؟ إيه؟ الحل لابد من تجويعه سياسياً هو يتغذى علينا لابد أن نجوعه إذن لا نعطي أسباب النماء وأسباب الحياة وأسباب القوة كيف؟ قال لك باساليب لا عنفيه. نمتنع عن التعاون معه، لا نريد ان نتعاون معه. نقول لا، انتبهوا هذا لا يعني ان ننام وان نستخذي، بالعكس المقاومه اللا او اللا عنفية مقاومه شرسه جدا. لكن لا تستخدم لا رصاص ولا مولوتوف ولا مياه حارقه ولا حتى احجار ولا ولا الايدي، الغض بطاريه ابدا ابدا ابدا. مستعدة أن تضحي، مستعدة أن تقتل وأن تستشهد وأن تدخل الزنازين آه، وأن تلوث سمعتها وشرفها وأعراضها لكنها لا تتراجع تبقى تقول لا وهي كل يوم تزداد كما قلت لكم أوتبور في صربيا بدأوا بأقل من عشرة وفي ربيع ألفين انتهوا إلى أكثر من سبعين ألف عضو رسمي أما المؤيدون لهم بالملايين بالملايين انتهى الطاغية هكذا مثل كذب مثل حلم ذاب انتهى طبعا الأليات الوسائل كذا شيء آخر ربما يحتاج إلى خطبة أخرى أنا حتى أتحدث اليوم هنا فقط عن الفلسفة لأنه هرم التغيير كما يعلم علماء السياسة وعلماء التغيير هرم التغيير الذي ينتهي في رأسه أو في ذروته بالإجراءات خطوات التنفيذية هذا آخر شيء الإجراءات ماذا أفعل الآن وهنا كما يقول الآن وهنا هذا إجراء والإجراء دائما محكوم بالتكتيك الذي هو بدوره محكوم للاستراتيجيه والاستراتيجيه تحكمه السياسات والسياسات تنبع من الفلسفه مش الفلسفه ارسطو افلاطون برتاند روسل لا فلسفه التغيير فلسفه التعاطي مع الصراع فلسفه فهم طبيعه القوى المتصارعه وتحديد حتى نوعيه الصراع هل هو صراع صفري معناها يعني ان تكون او لا تكون تبي او تبي كما قال شكسبير انا او انت إما الشعب وإما الطاغية انتبهوا على فكرة كل الصراعات عشان نفهم لأنه في صراعات صفرية وفي صراعات غير صفرية بسموه تنافسية وعموما تتوسل وسائل أيضا السلمية الصراعات الصفرية عموما تتوسل وسائل عنيفة لكن هنا علينا نحن العقوة الشعب أن نتوسل في الصراع الصفري الوسائل السلمية اللا عنيفة وسينتحر الطاغية قطعا سيندحر وربما سينتحر ايها الاخوه. علينا ان نحدد هذا، هذا فلسفه. درجة الخطورة في هرم التغيير ايها الاخوة تزداد وتتحرج كلما نزلنا من القمة إلى القاع مع الخطأ الحادث. يعني خطأ في الإجراءات عادي، ما في مشكلة نستدركه بسرعة. خطأ في التكتيك يعني اه، خطأ في الاستراتيجية أكبر. خطأ في السياسات العامة أفظع. الخطأ الأكثر فظاعة بإطلاق، الخطأ في الفلسفة. ولذلك من يخطئ في فهم الامور ايها الاخوه وفهم ماهيه الامور ثم فهم طريقه التغيير وسبل التغيير وسياسات التغيير ايها الاخوه هذا قد يقدم بل مش قد دائما بالحتم هو يقدم ربما الجواب الصحيح على السؤال الخطا يطرح سؤالا خطا منذ البدايه انتبهوا هذا مزلق كبير عموما نحن حين نتعاطى مع السؤالات الاسئله يعني مع السؤالات هذا له حال من أربعة أحوال. جواب صحيح على سؤال صحيح، جواب صحيح على سؤال خطأ. جواب خطأ على سؤال خطأ، جواب خطأ على سؤال صحيح. جواب صحيح على سؤال خطأ، جواب خطأ على سؤال خطأ ينبع دائما وهو من تجليات وتمظهرات فقدان الفلسفة الصحيحة لفهم الواقع وتقديري أخطر شيء هذا. هذا يقع فيه كثير من الإسلاميين، كثير من رواد التغيير وقعوا فيه. لا يظن أنه يقدم نظرية تصورا، لم يقدم شيئا، هو قدم شيء أشبه بالكارثة أيها الإخوة لأنه زاهد أو قانع أيها الإخوة في إمداد نفسه بمعلومات أكثر دقة لكي يشرح ويحلل طبيعة أنتبهوا على كل حال نعود إلى ما كنا فيه فهكذا الصراع مع هذه الأنظمة عمومة هو صراع صفري وهم يرون, يرون أنه صراع صفري حتى لو رأيته أنت صراعاً تنافسياً هم يرونه صراعاً صفرياً لذلك يناورون مناورات في منتهى الذكاء والخبث والمكر. مثل فتح البرلمانات، ادخلوا البرلمانات ادخلوا حتى انتخابات. الشعوب التي تحرت هنا في الغرب وفي شرق اوروبا فهمت ان هذه لعبه حقيره جدا. قالوا كفى لا نريد ان نمارسها. لا نريد ان نمارسها، كما وصلت على بعض المغفلين او المغافيل وسموها لعبه ايه؟ الديمقراريه. منحوته هذه من ايه؟ من ديمقراطيه ومن ديكتاتوريه. ديمقراريه. فعلاً واللغة العربية تديم ديكتاتورية الديكتاتور أيها الإخوة هو تديمه تماماً تشعله في أمان يبقى هو كل شيء والدستور محفوظ والدكتاتورية محفوظة وأنتم إلعبوا في البرلمان وروحوا تعالوا كلام فارغ ومتحصل دائماً بتعمل أحزاب جديدة في حدود خمسة في المئة سبعة في المئة فقط مش أكثر من هيك هذا المسموح به ويزور كل شيء عد ذلك وأنت راضٍ يسمون هذا الواقعية السياسية، نعم، هذا الواقعية السياسية، هي نوع من النفاق والدجل والانهزامية حتى عند رواد التغيير، عند الذين يمارسون التغيير، نوع من الكذب على الذات، ويمكن نوع من خدمة المصالح الحزبية والشخصية. طبعا بصير هو عضو في البرلمان وعنده حصانة معينة وعنده امتيازات، سيارة من نوع خاص، أي أو فلوس طبعا، وبعدين بمتلك فيلا وكذا يعني، شيء كويس هذا برضه لا نلعب على الناس اللعبة هذه، ديمقراطية كلام فارغ. الصراع السلمي اللا عنيف أحياناً يتخطى الدستور نفسه يقول الدستور نفسه مثقب لا به لا لا بد أن يتغير كل شيء يبدؤون قليلين وينتهون كثيرين جداً أيها الأخوة طبعاً الصراع العنيف تحب هذه السلطات تحب الدولة الحديثة المتغولة كل لأنك تلعب في ميدانها صحيح؟ تلعب في ميدانها أه. ولكن لا تمتلك الشروط التي تمتلكها هي تلكم الدولة لذلك أنت دائماً لابد أن يدق ايه رأسك عنه وطبعاً تلوث سمعتك وبصير عميل للغرب وعميل الأمريكان وعميل الصهيونية العالمية والصليبية الحاقدة وكذا كذا ومتآمر ونظرية مؤامرة لا يترك شيء والناس يصدقون وبعدين في عنف ويقابل بعنف الدولة وهو عنف مخيف جداً لا يطاق أيها الأخوة وعادي القتل فيه مشرعا، التعذيب مشرعا، قتل الناس كما قلت بغير محاكمات حتى هك اعراض الناس اه مشرعا بطريقه او باخرى على الاقل فعليا مشرعا، هذا يحدث كل يوم، كل ساعه فالناس يخافون، انا اقول لكم شيء انتبهوا الرسول توفي عن كم؟ يقال توفي عن 14 و100 الف من الصحابه هذا مشهور جدا لكن كم تعرفون انتم من هذا؟ طرحت هذا السؤال قبل ربما اكثر من 10 سنوات نعرف فقط ربما العشرات من هؤلاء يعني ربما اكثرنا حفظا وثقافه اسلاميه ربما يستطيع ان يعد اسم إيه أمر الصحابه على الاكثر. وفعلا هؤلاء متميزون، هؤلاء متميزون. ليس كل الصحابه صحابه إذن بهذا المعنى. ليست كل الامه ايها الاخوه مقدوده من قد واحده ومأخوذه من لفق واحد وعندها قدره على التضحيه ودخول الزنازين وإيه والسجون اخبية السجون اه والتخلي عن متع الحياه والتخلي حتى عن الامن والحد الادنى من الامن والاستقرار لا 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 معظم الناس لا يحبون هذا لا لانفسهم ولا لاولادهم ويوم يعرفون ان هذه جماعه او حزب او حركه او تشكيل عنيف وسيستخدم عنف ويرد عليه بعنف اه والناس يشمتون فيه مباشره يمضون في سبيل يقول وتخذل انت وتخذل لكن يوم يفهمون ما فهمه الجمهور في صربيا وفي جورجيا وفي أوكرانيا وفي بيلاروسيا وفي أذربيجان لكن فشل هناك وفي غيره وغيره وغيره ما الذي سيحدث أيها الإخوة ماذا سيفهمون يفهمون لا ليس عليك حتى إيه أن ترفع يدك فقط ارفع صوتك وقل لا لن نتعاون مع الطاغية سنضع المتاريس سنلبس الشعارات والقمصان الملونة بلون واحد وسنقول لا بملء العقيرة بملء الفم والعقيرة وسنفعل أشياء كثيرة رمزية ومادية ليست عنيفة ولن نتراجع ومن يسقط منا سوف نتكفل به وبأهله ومن يعتقل سيشعر لاخر لحظة أنه ليس وحيدا نحن معه لن نتخلى عنه سنتمسل كل وسائل الإعلام والدعاية لفضح النظام الظالم لكن كما قلت لكم دون أن نرفع حتى أيدينا لا نضرب أحدا الجنود جندنا الشرطة شرطتنا الأجهزة أجهزة المؤسسات مؤسسات دولتنا فقط المشكلة مع هذا الطاغية سوف ترى أنت شيئاً فشيئاً أن الشرطة بدأت تنحاز إليك ممكن الجيش في لحظة حاسمة ينحاز إليك وينتهي كل شيء طبعاً هكذا هكذا في أوكرانيا أيها الإخوة كانوا يقولون للجيش الثوره البرتقالية كانوا يقولون للجيش لستم أعداءنا بل أنتم إخواننا وحماتنا والجيش يضرب لكنهم معتصمون يضربهم معتصمون ثم ينخرط بعض ايه افراد الجيش وقوات الشرطه في البكاء. طيب ايه مشهد مؤثر. الثوره الاسلاميه في ايران حدث اجتراحي كانه ايه اجترح معجزه غريبه جدا. استمرت سنه. الوف القتلى لكن ذاب الطاغيه في لحظه انتهى كل شيء، ركب الهليكوبتر وانتهى كل شيء. طبعا وثوره سلميه لم تطلق فيها ايها الاخوه رصاصه واحده، اطلقت فيها الزهور والورود على الجند. لا تقتل اخاك ايها الجندي المسلم ويموت الشهيد بعد ذلك خلاص خارت قوى الجند كل شيء انتهى مستحيل لم يمكن ايه الاستمرار اه طبعا يقولون كما قلت لكم حتى الثوره الاسلاميه في ايران هذه ثورات يدعمها الغرب بالله عليكم طبعا نحن هنا كشرقيين وعندنا موقف بالذات مع الغرب وحق لنا هذا الغرب المتامر والغرب غير النزيه خاصه الغرب الامريكي غير نزيه وفعلا متامر علينا وعلى مصالحنا ولا يريد الخير لنا حقيقه هو يريد مصالحه ولذلك انا اشرت واحب ان اكون متوازنا واحب ان اكون صادقا مع الحقيقه ومع نفسي ومعكم لماذا فشلت الحركه في اذربيجان ايها الاخوه طبعا اذربيجان المسلمه حتى مؤسس الحركه ها باقم حركه ايه باقم ايها الاخوه او ماجم بمعنى حان الوقت بمعنى حان الوقت جاء الوقت ماجم هو امين حسينوف مسلم اسمه امين حسينوف شاب صغير ربما لم يكن الثلاثين من عمري اسس هذه الحركه طلب الدعم من مؤسسات الاهليه الغربيه غير الحكوميه لم ياتي الدعم مئات الرسائل وجهها كما وجهتها كامارا في جورجيا وبورا في اوكرانيا واوتبر في صربيا، كلهم وجهوا مئات الرسائل واتتهم عشرات الملايين عشرات ملايين الدولارات من المال الامريكي من اموال دافعي الضرائب والمتبرعين، صحيح، لكن لماذا لم يصل الاذريين اي فلس؟ هل الامر مختلف؟ ثم ادرك الشباب المسكين المحبط ان الامر فعلا يختلف. يبدو اولا لانهم مسلمون ايها الاخوه والشيء الثاني لان البترول يعمل ويستنبط كل يوم. والعجيب أنا رأيت هذا في وثائقيات البترول في أذربيجان في منتصف المدن تلويث لحياة في منتصف المدن بين المساكن شيء لا يصدق لم أرى هذا المشهد في حياتي أرجو أن تروا يوماً هذا ما يراد للمسلمين المساكين يا حرام في منتصف المدينة مدينة مكتظة بالسكان والبترول يعمل في المنتصف بين الناس تلويث لحياة الناس تماماً إعدام لمستقبلهم أيها الإخوة والعقود طبعاً من لندن كما قلت لكم وباريس وواشنطن موقعة والضمانة الوحيدة الدكتاتور العسكري الإقطاعي يحكم أذربيجان منذ 30 سنة كإقطاعية خاصة به وبجماعته بطغمته إيليف إيليف هذا إقطاع كبير في أذربيجان بقاء إيليف الضمانة الوحيدة لتنفيذ هذه العقود ولكي يضخ البترول الرخيص في العواصم الغربية والتذهب الحرية والتذهب الديمقراطية لهؤلاء المسلمين الجحيم مع المسلمين أنفسهم للأسف مقزز موقف مقزز ثم يأتي استمعت إلى أحد كبار هؤلاء أمريكي يرأس منظمة لعل الأكبر في أمريكا أيها الإخوة لدعم الديمقراطية في الدول العالم ثالثية ويبرر لماذا لم يدعموا قال طبعا هنا الناس يتساءلون هل حقا المطالبون بالديمقراطية يطالبون بها حقا ماذا الوقاحة يا أخي؟ ما هذه الوقاحة؟ ما هذه البرودة يا بارد؟ والله العظيم يا أخي في كل مكان يصدقون وإذا كان المطالب مسلماً لا يصدق على كل حال لكن انتبهوا للرد على هذه الشبهة ماذا تسوي عشرات الملايين؟ وعلى فكرة أشياء بسيطة جداً جداً يعني أعتقد جماعة بورا هذه حين أنجزت قمصانها الملونة في أوكرانيا البرتقالية أنجزت في البداية سبعين قميصًا يرونه فخرا قالوا أنجزنا سبعين قميصا عمل يدوي يدوي بأيديهم وكتبوا إيبورة والشعار على الخلف بأيديهم بدأوا هكذا بسبعين قميصا وبعد أي يوم واحد من الانتخابات طبعا أعادت المعارضة فوز مرشحها فيكتور يوتشينكو واعلنت السلطة الرسمية فوز مرشحها عن حزبها فيكتور يانكوفيتش طبعا خارج الناس للشوارع. المعارضه امرتهم بورا جماعه بورا ايضا معنى بورا باللغه ايه الاوكرانيه معناها ايضا حان الوقت كمارا معناها كفايه باللغه الجورجيه كمارا حان الوقت شعار ممتاز احسن من كفايه واحسن من كفايه مصر مليون مره كفايه نوع من التباكي عند العرب بالذات كفايه الا مئة سنه نقول كفايه وننوح ونتباكى لا يضعون هذا الشعار امام مسؤوليات بعينها محدده لكن حان الوقت أو شعار مقاومة أو حتى شعار لا أحسن يضعون أمام إيه مسؤوليات محددة لابد أن يتظاهر هذا الغضب بمسؤوليات محددة لا ببكاء واستنكار فقط إيه نقول كفاية خلاص زهقنا إيه زهقانين من مئة سنة ما صارش حاجة آه. لا لذلك الشعار على فكرة هذه الجمعيات البسيطة والحركات الإيه المتواضعة والضخمة جدا لديها لجان متخصصة لاختيار العنوان والشعار لابد أن يكون قصيرا سهل الحفظ ومسؤولًا وموحيًا بالمسؤولية وأيضًا يبيع الأمل لكن ليس بيع إيه حرام ولا بيعًا سابريًا مصطر يعني لا بيعًا حقيقيًا تبادل وتعاوض حقيقي يبيع الناس الأمل يعطيهم الأمل في النصر إن شاء الله وقدرتهم على التغيير وهذا ما حدث أيها الإخوة آه أقول لكم الغربيون هؤلاء جماعة أتبر في صربيا وجماعة كمارا وجماعة إيبورا إلى آخره هم وحتى جماعة الماقم في أذربيجان يقولون طلبنا الدعم نحن نتوسل الدعم نريد الدعم لا نريد جيشاً يحررنا نريد شوية فلوس نطبع بها القمصان نكتب بها الشعارات ليس عندهم الدوزات الدوزن. ها؟ ها؟ اللي فيها الألوان أيها الإخوة ليس عندهم غالية فقراء شباب طلاب جامعات ما عندهم مش كانوا يستخدمون البويه إيه السائلة يكتبون بها في الشوارع وعلى إيه الأسفلتات مو يا سائلة قالوا بدنا شوية فلوس نطبع القمصان والشعارات والدوزة هالتاعة إيه الألوان وننظم اجتماعات ومحاضرات بس ما بدنا أكثر من هيك ما في مرتبات ما في شيء عمل احتساب لوجه الأمة هذا هو يفتخرون به نحن أخذناها آه فرصة دعم أمريكي دعم غربي إلى آخره آه طيب كويس لا. نستطيع أن نستغني ونحن مستغنون عن هذا الدعم في بلادنا بلا شك حقيقة وهناك من سيمول في بعض البلاد العربية هناك من يدفع ملايين تعرفون لمن؟ لرجال الطرق الصوفية ملايين آه. لسنا ضد التصوف من حيث أتى لكن ضد أن تنام الأمة ضد أن تدروش الأمة ضد أن تنسحب الأمة من مسؤولياتها ضد أن تتنكر لمستقبل أولادها نحن ضد هذا وإن تم باسم التصوف نحن ضد هذا التصوف يدفعون عشرات الملايين بعض مقرئي القرآن أيها الإخوة أصبحوا من ملاك عشرات الملايين بحنجرته المتواضعة جدا ونعرفهم ونعرف أصواتهم وحتى قدراتهم يعني متواضعة جدا يكسب من المغفلين أيها المغفلون بدل أن تطبعوا المزيد من المصاحف كل بيت الآن على الأقل فيه خمس ست مصاحف أليس كذلك؟ إيه مصاحف؟ قال لك مصاحف موجودة المصاحف بحمد الله فائض مصاحف وقلة في القراء والذين يكونون كتاب الله في بيوتهم يا بي أخي على في كثره حضور ايه؟ ماتشات كرة قدم وحضور مسلسلات تركية وعربية وامريكا اللاتينية الى اخره، ولا ما صحيح؟ قال قران يطبع قران قال يدفع لي 100,000 دولار يطبع قران. يا اخي موجود القران، موجود. حاول ان تبحث عن امثال هؤلاء الشباب. اعمل لهم اذاعات محلية. اذا كنت شاطر وحاذق ومخلص الأمة اعمل لهم ايه؟ فضائية. في بيستاجروا، يستأجر تكلف ربع مليون في الاول هي، بس مش كثير. ها فضائية لهؤلاء الشباب في جورجيا حين ذهب قبل ان يسقط طبعا ادوارد شفرنادزه الرئيس هناك ذهب الى حديقة عامة يحتفل قبل الانتخابات بيعمل نفسه يعني تلميع ذهب الشباب شباب كمارة كفاية يعني آه انف. شباب كمارة ذهبوا الى الحديقة العامة بكل بساطة معهم دفوف ما عندهمش حتى طبول مساكين دفوف صغيرة وايضا ايه ب قمصانهم الملونة باللون الوردي سمها الثور طبعا ايش الورديه ثور جورجيا وهذيك الثور برتقاليه باللون الوردي ايها الاخوه ها وجعلوا يهتفون ويتكلمون ويتندرون ويضربون على الدفوف فانهالت عليهم الشرطه ضربا كسرت اضلاع بعضهم لكن ما الذي حدث وسائل الاعلام المحليه في جورجيا وهذا من غباوه السلطه فلاذت اسابيع تتحدث عن هذه الاحداث الغبيه المدعومه من روسيا جميل خدمونا قالوا هذا حيل بدنا أن نبقى دائماً في دائرة الضوء أن يعرف الناس أن هناك من ينوب عن ضميرهم وعن حالتهم ويدعوهم أيها الإخوة لأخذ دورهم والتموضع في مواقعهم وإبراء ذمتهم في حق أنفسهم وحق أجيالهم ومستقبل أولادهم هذا ما حدث على فكرة انتهى طبعاً أيش إدوارد شفرناتزي ذهب إلى مزبلة التاريخ وأتى مرشح الشعب ببساطة أشياء بسيطة قالوا فعلنا هذا ثلاثة أسابيع في وسائل الإعلام المحلية وحتى العالمية لحد ما طبعاً استغلنا ايه؟ هذه الحادثة البسيطة جداً جداً وعلى الإنترنت أمم هذا وصل ملايين الشباب هناك إذن ايه؟ اه في البداية أيها الإخوة في أوكرانيا بدأ الشباب برضو ايه دون العشرة مثل صربيا دون العشرة لكن في ليلة واحدة أدركت السلطة أن هناك الألوف من المعارضين لها الألوف باسم بورا، شباب بورا، شباب حركة بورا. ومش ألوف هم عشرات، كيف اللي حدث هذا؟ توزعوا على شتى المدن والقرى وزعوا أنفسهم، ووزعوا المناشير وكتبوا الشعارات على الإسفلتات وفي الحائط. وهم من مدينة واحدة، ثم عادوا، الشرطة قتلوا خلاص يعني آه تفيض بهم إيه المدن كلها. وهم لكن انتهوا في إيه في النهاية؟ إلى عدد هائل جدا جدا. في اليوم الذي تألي الانتخابات كما قلت لكم، ها في أوكرانيا. جاء خمسون ألفاً رغم المتاريس التي وضعتها إلى الدولة السلطة خمسون ألفاً في يوم شديد الصخي والبرد طبعاً وليس هناك حتى مقهى تحتسى فيها أو الشاي والموجود أمرت السلطة إيه؟ بإغلاقه برد شديد جداً ماذا فعل أي شباب؟ أي بورة أتوا معهم بالخيام البسيطة جداً نصبوها وعلموا الناس أن ينصبوها فشرع الناس في نصبها استظلوا بها بدأ بعضهم يدخن هكذا واحد يتكلم الناس يسمعون في اليوم الأول خمسون ألفا السلطة معتصمه بموقفها يانكوفيتش وليس إيه مرشح الشعب يانكوفيتش في اليوم الثاني كم صاروا؟ مليون هذا شعوب حرة يا أخي شعوب واعية خمسون ألفا في اليوم الثاني مليون سقط مرشح السلطة وآتى مرشح الشعب ببساطة دون أن يقتل واحد من الشرطة أو الجيش أو ترمى عبوة مولوتوف شعب، قوات الشعب هذا يتناسق أيها الأخوة ويتزق مع نظرية ماذا؟ مع نظرية المصادر المتعددة للقوة الشعب هو الذي يعطي السلطة القوة هو الذي يعطي الحاكم الدكتاتور القوة الشعب يا إخواني يوم يقرر الشعب أن يقول لا كل شيء يضيع كل شيء يسقط لذلك عليك أن تعمل بالشعب ومن خلال الشعب لكن إيه؟ وفق نظريه واضحه وفلسفه عميقه وخطط بسيطه جدا جدا والشباب ما شاء الله هم إيه المحرك الفاعل الشباب والشباب شباب وشباب ما في الكبار ما بيستطيعوا والصغار خارج اللعبه كلها الشباب والحمد لله الامه العربيه بالذات اكبر امه على وجه البسيطه انعم الله عليها بنعمه ايه؟ الشباب عدد مخيف لدينا من الشباب لماذا تضيع طاقاتهم هؤلاء المساكين؟ لماذا تذهب هدرا؟ لماذا تمتصهم وتستهلكهم أيها الأخوة؟ الشهوات والحركات العبثية عبادة الشيطان والجنس والكلام الفارغ وضعات أه؟ المخدرات لماذا؟ اليأس والإحباط مساكين محبطون يائسون مقهورون ولا أحد يدلهم على الطريق ألا يوجد فينا عشرة مثل شباب صربيا أو شباب جورجيا أو شباب أوكرانيا أو بيلاروسيا أو أذربيجان أو أو إلى آخره الصين أخي هل لدينا نظام طاغوت مخيف كالصين مثلا بمركزيته المخيفة القاهرة في ال 89 خرج عشرات ألوف الشباب في 300 مدينة يهتفون ضد العنف العنف إيه عنف الدولة وأجهزتها 300 مدينة صحيح انتهى بنهاية دموية وقتل عدد هائل لكن هذا زلزل وهز الصورة، وهز الصورة أما عبر تاريخ القرن كما قلت لكم تجارب كثيرة جداً جداً في أربع قارات العالم للنضال السلمي غير العنيف وآتت ثمارها كأحسن ما يكون إلى اليوم نراجع أخطائنا نراجع كوارثنا نحن المسلمين أو الإسلاميين ونبقى مستعصمين بالمنظور الفقهي التقليدي إما السمع والطاعة إلى حد الخضوع والذل للحاكم وأما العنف المسلح ضده باسم الجهاد والجهادية ما في بديل ثالث يا جماعة إيش القصة في في بديل ثالث ومجرب وجربه الأحرار والعقاب والوعون حول العالم وعلى مستوى قرن في مدى قرن من الزمان أيها الإخوة لماذا يبدو أننا نائمون كالذي سقط في الكومة نائمون لا ندري ماذا يجري أو ماذا جرى في العالم ولا علم لنا بالمياه التي جرت في النهر ونحن نائمون علينا ان نستيقظ ايها الاخوه ان نقرا العالم نقرا الاخرين نتعلم من الاخرين ايها الاخوه لكي يمكننا ايه ان نقلع اقلاعا جديدا اقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة والأخوات أختم بثلاث جمل إن شاء الله تعالى الجملة الأولى كما أن الشعوب على ما قلت لكم ليست مستعدة في جملتها للتضحيات الجسام الكبار فإنها أيضاً أيها الإخوة لا تحسن فهم الخطاب الدبلوماسي والخطاب الفلسفي المعمق والتنظيرات الجوفاء الهوائية لا تحسن هذا الشعوب كما قلت لكم تريد من يبيعها الأمل بواقعية عبر شعار قصير عبر عنوان عبر خطة مفهومة يمكن تحويله إلى إجراءات عملية بسرعة وأن نلمس بعض الآثار لكن لا تتحدث لي بطريقه فيلسوف درس التاريخ وتريد ان تعطيني املا في مستوى عشرة او خمسة عشرة جيلا من الاجيال نبدا الان ولن نلحظ شيئا والشعوب الاخرى لاحظت كل شيء في خمسه اشهر في سبعه اشهر في سنه في اربع سنوات فقط ما الذي يحصل يا اخي؟ هذه الامه يريد لها ان تبقى نائمه ايضا 100 سنه حتى تلمس شيئا من التغيير، ايه العقليه الفضائيه الخوائيه هذه؟ ايضا ايها الاخوه هذا الطراز وهذا المنهج في التغيير لم يكن بلغه فلاسفه ما بعد الحداثه ربما لم يكن قابلا للتفكير فيه في العصور الوسطى فضلا عن العصور القديمه لطبيعه الدوله القروسطيه والقديمه ايضا وطبيعه هيكلها شيء يعني لعل نظريه ايه القوه الذاتيه نعم كانت تصح بلا شك صحه ربما ايه تامه في العصور الوسطى والعصور قديمه ايضا. لكن نظريه القوى متعدده المصادر تصح في العصر الذي نعيشه الان، في العصر الحديث والمعاصر هو هذا، الوضع مختلف. لذلك بعض الناس ياتي للاسف هذه عقليه بعض الشباب المسلم، يقول لك يعني هذا التفكير مستورد. انت متاثر بهنري ديفيد ثورو، بالمهاتما غاندي، مارتن لوثر كينز، روزا باركس بفلان، بعلان أه؟ انت متاثر بهؤلاء، بالدكتور جين شارب الان. هذا أفكار مستوردة لو كان فيها الخير كان النبي نص عليها كان النبي نهجها كان النبي إيه؟ ألمع إليه كأن النبي لم يفعل النبي فعل لكن أنا أقول لكم تقريباً أيضاً في عصر النبي الموضوع كان في غير دائرة المقبول يمكن حتى أن نقول في غير دائرة المفكر فيه بالنسبة إيه؟ لغير النبي النبي يوحى إليه وهو الغيب آه من خلف ست رقيق شيء مختلف هذا عقل وحي مش عقل فلسفه عقل وعقل واقع وعقل سياسه وصوابيه لا 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 عقل وحي ضخم جدا اعطى اشارات الدليل على انه لم يكن قابلا حتى للتفكير في ما حدث في الحديبيه العربي ايها الاخوه تعرفون العربي يعني ليس صحيح انه يحب ايه يحب القتال والحروب ما في واحد يحب القتال والحروب حقيقه والله قال وهو كره لكم اي العربي يكره الحرب كما يكرهه كل ايه الاوادم كل البشر لكن العربي حين تفرض عليه الحرب ايها الاخوه أو ما يمكن أن يشعل حربا لا يتراجع. وما أكثر الأشياء التي لا يغسلها إلا الدم في عقلية العربي، أشياء كثيرة على فكرة، مش شيء واحد بس للعرض، أشياء كثيرة، إهانة، هناك إهانات لفظية فيربال لا يغسلها إلا الدم. بصير فيها قتل يا أخي. لليوم على فكرة في المجتمعات القبلية العربية، آه، من أجل كلمة تسقط رؤوس. داحسوا الغبراء 40 سنة. حكاية أفراس تتسابق، شيء غريب العقلية هذه. إي ولذلك حين اراد القران ان يلجم هذا العنف المنفلت باسم حماوه الانف ايها الاخوه وذكاء القلب اه والكرم الشخصي كنتُ اذا ما قوم غزوني غزوتهم فهل انا في يا همدان ظالم فهل انا في ذا يا همدان ظالم متى تحمل الانف الحمي وصارما وقلبا زكيا تجتنبك المظالم هذا العربي هذا ما في اه لابد ان تجهل حتى لا يجهل عليك فالقران تقول لا, لا العين بالعين الحر بالحر العبد بالعبد واحد بواحد يريد ايه فقط ان يضع حدا لهذا العنف المنفلت باسماء وعناوين كثيره لكن القران في نفس الوقت ودائما العين بالعين وقال فمن تصدق به فهو كفاره الله احسن بلاش بالعين ماذا مسامحه مسامحه بالعين اخذت عيني وانا أسامحه. يا رب بعدين إيش قال هذا كفار عن ذنوبك خلاص تصبح أبيض بإذن الله يا سلام هذا إلى اليوم أنتم تستغربون أرى الاستغراب في عيونكم جميعا إلى اليوم هذا لم تستوعبه أمتنا لأنه فينا بقايا جاهلية نعرف إنه العدل يا أخي العدل وين الفضل قرآن يريد الفضل لكن كان بعيدا أيها الإخوة هذا الفضل بعيدا عن العربي حديث العهد بالجاهلية وبحمية الجاهلية ونأخوتها ايها الاخوه، ها؟ حميه الجاهليه، بعيد عنه ان يتقبل هذا المنطق، بعيد، حتى في القصاص نفس الشيء فمن عفي من اخيه هو اخوك الله قال اخوك، اعف عنه، النبي قال ان قتله قصاصا فهو مثله قاتل، بس قاتل وانت حتى مختص بس قاتل قتلته برضه، في مسلم، عملت عليها خطبه هذه، هذا لا يكاد يستوعب، وهذا الحديث لا تكاد تسمعه من شيخ وهو في صحيح مسلم، لا نستوعب هذا، الصحابه لم يستوعبوا هذا، حقيقه في الحديبية النبي قال ما في مشكلة نريد فرصة لالتقاط الأنفاس نريد أن نبلغ دعوة ربنا أنا أؤمن بالحوار النبي قال الله لا يخشى الحوار أنا لا أخشى الحوار الحق لا يخشى الحوار اتركونا نحاور العقول والقلوب سنفوز بالجماهير خطة صحيحة عبقرية نبوية إلهية الصحابة لم يرضهم هذا أغضبهم إحنا اليوم عدد وكاف عدتنا ممتازة وأخذنا العهبة ونحن على حق وهم على باطل، لماذا؟ يا عمر قال له هو هيك، ليه؟ ليه؟ حرب سيف وسيف ما في ناخذ حقنا بالقوة، النبي عنده منطق مختلف وتقريبا المرة الوحيدة والواحدة اللي شكل فيها فعل الصحابة شبه تمرد على رسول الله، تمرد قوموا انحروا الهادي قالوا ما ننحر يا جماعة انحروا ما ننحارب، زعلانين قالوا غضبانين، بدنا نحارب بالقوة ناخذ حقنا بالقوة بدك في مثل هذا المجتمع ومثل هؤلاء الناس أنا بقول لهم الا عنف؟ مستحيل لا يتصور هذا لا يتصور، بس اليوم اصبح متصورا تصورته الشعوب والشباب والحركات والمفكرون ونجح نجاحا باهرا ولا زلنا الى اليوم نستعصم بسيف اه سيف بن ذي يزن وبسيف عروة أو وبسيف الصعاليق وعنترة ونخسر 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 ان الاوان ان نعيد النظر في طريقه تفكيرنا هذه رساله ايها الاخوه لي ولكم ولقاده ورواد ومحبي التغيير في عالمنا الاسلام كله اسال الله تبارك وتعالى ان تصل وان يكتب لها القبول وان ينجز بها شيئا ايها الاخوه ولو كان كلمه وان تكون من احسن اي من احسن الجهاد واعظمه اللهم بارك لنا في اوقاتنا وفي افهامنا وفي عقولنا وفي نوايانا وارزُقنا خير العزم على خير الأمور برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا مفاتيح الخير مغاليقَ للشر اهدنا واهدِ بنا وأصلِحنا وأصلِح بنا واغفِر لنا ما كان منا برحمتك يا أرحم الراحمين وأبرِم لهذه الأمة أمر رشدٍ تعزُّ فيه أولياءك وتُذِلُّ فيه أنوف أعدائك يُعملُ فيه بكتابك وسُنَّة نبيِّك يتآمر فيه بالمعروف يتناهى فيه عن المنكر وتأمن فيه سبل المؤمنين اللهم آمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله